0: Este viernes inicia el toque de queda en las provincias de Chiriquí y Veraguas Mientras avanza la jornada de vacunación en los distritos de David y Barú Y las autoridades de salud se preparan ante un posible repunte en hospitalizaciones De inmediato vamos con las informaciones Durante una gira de trabajo en Canquintú El presidente Laurentino Cortizo anunció que la vacunación en la comarca Nuevo Ble Será para personas de 12 años en adelante
1: Nosotros debemos estar entrando a esta comarca A vacunar en fase 3, desde los 12 años para arriba, mayores de 12 años. Estamos ya desde ayer en Chiriquí, vacunando en el 41 que es David, y en el 42 que es el distrito de Bahía.
0: Este sábado 15 y domingo 16 de mayo continuará la jornada de vacunación contra el COVID-19 en la provincia de Chiriquí donde se espera inmunizar a más de 39.000 adultos mayores, docentes y embarazadas en los distritos de David y Barú. Respetemos las medidas de bioseguridad y de que adoptemos lo que el MINSA está eh, instruyendo todos los días y respetemos el toque de queda y respetemos la cuarentena el domingo. Excepto aquellas personas que tienen que venir a vacunarse el domingo, son las únicas que pueden transitar a sus escuelas. Ante la posibilidad de una escalada de contagios en Chiriquí, la Caja de Seguro Social aumentó la capacidad de camas en hospitales de la provincia.
2: El hecho de que nosotros estemos aumentando es precisamente porque el número de casos ha ido aumentando y nosotros sabemos que proporcionalmente al número de casos que hay, es así el porcentaje de casos que requieren hospitalización. Aproximadamente entre un 10% de los casos eh, diagnosticados van a requerir hospitalización y de ese 10%, el 10% requieren de una unidad de cuidados respiratorios especiales o de una unidad de terapia intensiva.
0: Este viernes 14 de mayo empezó a regir el toque de queda en las provincias de Chiriquí y Veraguas. Esta medida será de lunes a sábado de 8 de la noche hasta las 4 de la madrugada. Los comercios continuarán abiertos de lunes a sábado hasta las 7 de la noche. Además, la cuarentena total sin jornada laboral ni movilidad a partir del sábado a las 8 de la noche hasta, las, hasta el lunes a las 4 de la madrugada. Cuarentenas cortas y perfectas en lugar de cierres intermitentes, recomendó el epidemiólogo Arturo Rebollón, para frenar el crecimiento de casos de COVID-19 en las provincias de Chiriquí y Veraguas.
1: Tenemos 15 meses de estar en pandemia, ¿no? y la pandemia eh, lo hemos visto cómo se mueve en varios países. Sabemos qué funciona, qué no funciona, y donde vemos que la limitación de movilidad es un ejemplo excesivo de control. ¿Y qué me refiero con excesivo de control? Cuando tú dices, vamos a cerrar fines de semana, ya sabemos el patrón de lo que va a ocurrir, o sea, ya esto es, es sistemático. Cierras domingo, es un día menos de circulación, ¿y qué pasa? Las personas que van a salir en tres días, ahora salen en dos días. ¿Qué pasa eso? Promueve aglomeración artificial. Esto puede provocar aceleraciones en la provincia de Chiriquí y Veraguas en las primeras dos semanas.
0: Avanza la jornada de inmunización en Panamá Norte, autoridades de salud esperan vacunar a más de 20.000 personas. El proceso que se desarrolla en los corregimientos de alcaldedías Díaz, Calmitillo, Chilibre, Ernesto Córdoba y Las Cumbres, en los cuales se está movilizando a mayores de 60 años, embarazadas y docentes. Esta jornada finaliza este sábado 15 de mayo. Panamá registró más de 500 nuevos contagios por tercer día consecutivo. Veamos en detalle las cifras del minsa: 370.043 casos acumulados de COVID-19. 588 sumaron nuevos contagios por coronavirus. 334 pacientes se encuentran hospitalizados, 52 en cuidados intensivos y 282 en sala. En cuanto a los pacientes recuperados clínicamente, tenemos un reporte de 358.670. Panamá sumó un total de 6.292 fallecidos, de los cuales 4 se registraron en las últimas 24 horas. A partir de este lunes 17 de mayo, el uso de la pantalla facial será obligatorio en el transporte público. Este viernes, directivos de la empresa MiBus... Repartieron cientos de caretas faciales en diferentes estaciones de la ciudad capital y San Miguelito como parte de su campaña de concientización para frenar la propagación del COVID-19.
1: La nueva ocupación dentro de los buses será de hasta 64 personas. Eso quiere decir que nuestros buses de color naranja pueden viajar 35 personas sentadas, todos los asientos estarán habilitados. ...y 29 personas de pie, y en nuestros buses de color azul pueden viajar 45 personas sentadas, 19 personas de pie. Le recordamos a todos nuestros usuarios la importancia de cumplir con todas las normas de bioseguridad.
0: El presidente del partido Cambio Democrático, Romulo Rux, pidió al gobierno transparencia en el manejo del plan Panamá Solidario.
2: ¿Por qué no tenemos a la fecha un desglose de cómo se está distribuyendo y cómo se está entregando todo lo referente al Plan Panamá Solidario. ¿Por qué? Que lo diga el gobierno, que nos expliquen a dónde se destinan estos fondos, a quién se les entregan, porque lo que yo estoy planteando no es que sea para CDE o para panamenismo, que todo el mundo sea tratado como panameño.
0: Los Estados Unidos mostró interés en continuar con las importaciones de productos del mar agrícolas panameños. Así lo dio a conocer el jefe de la misión de ese país.
1: El diplomático dejó claro que las negociaciones en las importaciones y exportaciones entre Panamá y Estados Unidos marchan a buen ritmo en medio de la crisis económica.
2: Eh, acabamos nosotros en Estados Unidos certificar de nuevo la industria de, de, de camarones de Panamá. ...que va a permitir que Panamá siga exportando camarones y otros productos uh, de, 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 del mar a Estados Unidos... ...con un valor del de, año pasado por lo menos 80 millones de dólares.
1: Señaló que las negociaciones se basan en el Tratado de Promoción Comercial.
2: Según eh, ese acuerdo hay más de 100 productos panameños que se pueden exportar. Hasta ahora solo se está aprovechando de 10, así que hay muchas oportunidades, por ejemplo... Uh, los que lo, ya lo han hecho, por ejemplo, la industria de papaya ha tenido muchísimo éxito.
1: Las declaraciones se dieron en un recorrido en el mercado de mariscos y en el mercado San Felipe Neri. El alcalde José Luis Fábrega aseguró que no habrá selectividad en las licitaciones que ejecute la comuna capitalina.
2: Hemos manifestado no solo a la embajada de los Estados Unidos, sino a todas las embajadas y a todas las empresas nacionales y extranjeras... Que en los proyectos que haga la alcaldía de Panamá hay una garantía de equidad de oportunidad, equidad de condiciones. No van a haber pliegos, y repito, y ojalá estén grabando, no van a haber pliegos amañados ni trajes hechos a la medida para favorecer a una determinada empresa. Estamos fomentando interés entre empresas estadounidenses en invertir en Panamá, porque obviamente el sector privado tiene una importancia en ese esfuerzo. Para ayudar a Panamá en eso, estamos trabajando para... Uh, para que Panamá uh, sea un lugar donde las empresas tengan confianza.
1: Fabrega evitó dar detalles de la posible reactivación del proyecto millonario de playas. Félix Antonio Chávez, economía.
0: La Organización Mediáticos y el Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales lanzaron la primera investigación de opinión virtual sobre alfabetización mediática en Panamá. El politólogo Harry Brown reveló que el objetivo es conocer cómo la población se está informando y qué mecanismos o fuentes son las más fuertes en materia de comunicación a través de lugares de trabajo, iglesias, organizaciones, radio, televisión, prensa escrita y redes sociales. Un punto importante será determinar si las personas tienen sentido crítico para diferenciar entre una noticia falsa y un hecho real con su origen y contexto para saber el comportamiento de nacionales y extranjeros. La fecha límite para participar en el estudio es el 17 de mayo.
2: Pueden entrar al, a la siguiente página web, a mediaticos.org, que es nuestro socio de esta investigación. Pueden entrar también a la página web del CIEPS, CIEPS Panamá, y a todas las redes sociales del CIEPS, que son CIEPS Panamá en Twitter, en Instagram eh, y en Facebook. Yo creo que lo primero que va a hacer el estudio es servirnos como un espejo. Primero saber cómo estamos. Eh, y, y luego de tener ese espejo frente a nuestras caras de la sociedad panameña, vamos a poder deliberar sobre eh, cómo, cómo somos y cómo nos gustaría ser y quizás proponer algunas políticas públicas o medidas que tomaría la propia ciudadanía, los medios de comunicación.
1: Economía.
0: El sector de la construcción está encaminado a su recuperación. Reportan nuevas hipotecas y reactivación de empleos. La Cámara Panameña de la Construcción tiene proyecciones positivas de reactivación en su sector. Entre enero y febrero de 2021, los bancos concedieron 2.523 nuevas hipotecas, producto de ventas de viviendas.
2: O sea, nosotros tenemos inventarios por vender. Eh, y a medida que eso se va vendiendo, nosotros vamos reactivando plazas de trabajo y la economía gradualmente. Cifras que, que han salido oficialmente han demostrado que registros de propiedades han aumentado 14% con respecto al año pasado y propiedades no horizontales han aumentado 24%. Hay obras del Estado también que faltan por ser reactivadas y las que estaban en proceso en el sector privado, todas han sido reiniciadas ya.
0: También se refirieron a los 32 mil trabajadores del sector que resultaron con contratos suspendidos por pandemia.
2: Podemos decir que cerca de un 75% ya han sido reactivados totalmente a sus labores y de aquí a agosto podremos eh, reincorporar los restantes. Esa es la expectativa que tenemos.
0: Para los próximos meses del 2021, esperan que el Ejecutivo reactive obras de infraestructura pública. Además, proyectan transacciones por más de 60 millones de dólares en junio con la expo vivienda virtual. Ciara Morris, Eco News. La Asociación de Empresas del Área de Panamá Pacífico realizará una expo feria para vender sus productos y servicios y atraer inversionistas. Esta novena edición de la feria la realizarán de manera virtual del 17 al 23 de mayo. Contará con autoridades, expositores y webinars en los que hablarán sobre economía, turismo, finanzas y educación. Los interesados deberán ingresar al sitio a para detalles de más.
2: Sabemos y hemos sentido, hemos palpado que hay un problema económico, pero también hemos sentido que hay gente y empresas que están ávidas de invertir, de comprar y de presentar sus negocios y están buscando medios alternos como este para poder presentar los negocios y servicios. Ya tenemos inclusive emprendedores que han reconocido la importancia de una plataforma como la que ofrece la Expoferia, como un puente hacia nuevos clientes.
0: La Dirección General de Ingresos reiteró que los contribuyentes tienen hasta el 15 de mayo para gestionar pagos pendientes. Los contribuyentes que hayan realizado el pago de sus tributos del 13 al 15 de abril del 2021 a través del sistema eTax 2.0 y aquellos obligados al pago con vencimiento al 30 de abril del presente año, tienen hasta este sábado 15 de mayo para gestionar los mismos sin intereses ni recargos. Al regreso, internacionales. Quédate aquí en Econios y ya volvemos.